0: Conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência.
1: Que procura? sim ou não?
0: Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Que Procó. Quem tá comigo aqui de novo é o Neto. A gente vai dar, não continuidade, mas uma mesclada aí num novo caso. É o caso de um novo Joseph, só que esse se chama Joseph Kondrow. E tem algumas coisas em comum com outro caso, porém tem vários pontos aí que a gente pode completar e, e novas coisas a abordar também no sujeito pedófilo. Fala aí, Neto.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <risos> uh aqui de novo para contribuir um pouquinho para a conversa. Acho que esse é um caso que se assemelha e se diferencia em tantas, de tantas formas do, do caso do Mike Gomes que achamos interessante trazer. Né? Um novo caso de pedofilia, um novo caso de abuso sexual, um novo caso de assassinato. E vamos ver o contraste por aí, galera. A gente decidiu também em
0: trazer um seguido do outro para não perder o timing, né, eu acho, de hum. colocar alguma coisa entre... Bora falar desse Joseph novo aqui. Esse é o Kiproko esse é o episódio 12. É, o Joseph Kondro nasceu em 1959, no Michigan. E a mãe era uma nativa americana de uma tribo... Eu não sei falar, eu acho direito. Tipiua? Alguma coisa assim? Você sabe falar? Não. Tá. É, enfim. E ela já tinha seis filhos. E ela achou que o sétimo ia ser demais. Então ela, logo que o, jo, o Joseph, em, até então acho que não, não era Joseph ainda, né, é, ela entregou o filho para ser adotado. Ele foi adotado por um casal que se chamava John e Eleanor Condro, um casal que era de Iron Reef, ali no Michigan mesmo. Ele cresceu lá e depois mudou-se para o Castle Rock, em Washington. E mais tarde ele até contou, numa entrevista, que os pais consideraram a adoção um erro. Quando criança, é, ele teve dificuldade de adaptação e ele andava com uma turminha que gostava de matar e torturar animais pequenos e de estimação que eles encontravam pelo bairro. O Joseph também atava fogo em coisas E sofreu de enorese noturna aí até a idade avançada E aí a gente tem de novo a tríade Do John Douglas, né? Do, dos grandes assassinos é Que não é não um, uma regra, né? Mas eu acho que algum desses sinais Na infância são sinais de, de Atenção, né? Tacar fogo nas coisas Ou principalmente torturar animais Eu acho que é uma coisa a ser Perfeito. levada em conta, né? Os pais do Joseph é, tentaram criar ele com uma educação severa e o pai do Joseph teve que retirar várias vezes ele da cadeia pagando fiança e ele teve dois ciclos em clínicas de reabilitação por causa do seu vício em drogas. Na adolescência, já ele molestava meninas na escola e no bairro e o que foi significativo é que conforme os anos iam passando as meninas continuavam na mesma faixa etária então ele foi ficando mais velho, mas as meninas continuavam bem novinhas. É, ele foi, na verdade, acusado de molestar garotas várias vezes. Nenhuma vez de, dessas foi julgado. Assim. Então, ele teve acusações ao longo dos anos, mas nenhuma foi a julgamento. E na tarde do dia 15 de maio de 85 na véspera do aniversário de 26 anos do Condor, uma menininha de 8 anos chamada Rima estava voltando para casa e da escola, né? e nesse caminho entre escola e casa ela sumiu, então a mãe dela, Daniele, começou a se preocupar e caminhou até a escola fazendo o caminho que a filha fazia e nada da menina, então ao voltar tá para casa ela ligou para o Joe Condro, que ele era um super amigo da família e era amigo do padrasto da menina que tinha sumido. Então o Joseph foi até a casa da família e a mãe até usou o telefone dele para ligar para a polícia, né? E aí os passos que se seguiram foi bem parecido até com o da menina que a gente falou no episódio passado, né? A Joan. Aí eles fizeram uma busca, é, todo mundo se juntou para procurar a menina, os moradores, a polícia. E a menina não foi. Foi encontrada, nem vestígios dela, e o Condro foi até interrogado pela polícia, mas nada foi relevante e ele seguiu em liberdade. Em 96, é, em, também em Washington, a cara Patrícia. Patricia, mas é muito estranho a gente ficar falando Patrícia <risos> É, de 12 anos, ela decidiu matar aula com uma amiga, Yolanda, também de 12 anos. E elas moravam na mesma casa, junto. A Yolanda era a sobrinha do Larry, que era noivo da mãe da Kara. Então aí tá, tá tipo um grau de parentesco. O Contra era amigo da mãe da Kara e costumava ficar hospedado com a família. Com 37 anos na época, ele era pai de seis filhos, de três mães diferentes. e não sustentava nenhum deles. O Condor havia retomado recentemente a amizade, né, e a residência temporária com o Larry e a Janet. Ele tinha se tornado uma figura tão constante na casa de cara que ela o chamava de tio. É, o Condor teve várias namoradas, né, e parece que ele namorava mais de uma ao mesmo tempo. Uhum. E pingava de casa em casa, né? Então,
1: quando ele... Exato. Esse é uma, uma diferenciação interessante, inclusive, em relação ao, ao caso do McGowan, que a gente conversou no, no último episódio, né? Uhum. Porque o, o Condor tinha essa habilidade social, né? Ele conseguia construir esses laços, desenvolver ou trazer esse sentimento de confiança na, nas mulheres, né? Que se relacionavam com ele, tinha toda essa intensidade, mas a manutenção desses laços era meio que problemática, né? Era só,
0: parece, que um primeiro passo, né? Exato. Ele conquistava, mas não mantinha. E parece que todos os relacionamentos eram meio conturbados, assim, né? De ter briga, uhum. de colocar pra ele para pra fora, e ele ter que, que ficar na casa de amigos e tal. E essa família foi uma dessas, né? Então.
1: Exato. E esses relacionamentos sempre marcados por episódios de violência, né? Não só o consumo de álcool e drogas, mas chega, acho que dois episódios em que ele destrói cômodos, a cozinha, né? Arranca o telefone da parede, agride uma, uma namorada grávida, e outra, outra via pra gente pensar, né, é que todos esses relacionamentos mostram que ele não tinha um interesse exclusivo por crianças, né, como a gente conversava no caso anterior, uhum. né, ele também se interessava e também conseguia se relacionar com mulheres maduras,
0: né. Sim, tanto que era pai de seis filhos. Exato. Então, conseguia super... É, a última estada do Joseph Condor Na casa dessa família Foi interrompida de forma abrupta, Pois a Janet e o Larry o colocaram para fora quando se serviço por álcool E drogas e se tornou intolerável E depois a Janet até é, Confessou que o Joseph se insinuava para ela quando o Larry não tava por perto Então Respeito zero também por aquelas pessoas que né? A gente vai ver muito mais desrespeito pela frente, mas Já
1: <risos> é, Tem um preview aí né? já,
0: É é, na manhã do desaparecimento da Cara, o Larry tinha deixado as meninas na escola por volta das 7h15. Por volta das 7h30, um, o carro dourado do Joseph estacionou na calçada em vez de estacionamento da escola. Segundo a Yolanda, quando as meninas viram o carro, ela foi a depressão na janela do motorista, enquanto o cara entrou no carro e sentou no banco do carona. É estranho falar cara, porque parece que tá falando um cara, né? Mas enfim, cara é a menina com o carro. Logo depois o Condor fechou a janela e aparentemente para que ele e a Cara tivessem um, uma conversa em particular Então a Cara e o Condor ficaram dentro do carro e aí a Yolanda ficou fora A Cara super confiava nele, que chamava ele de tio, então... Quando a menina saiu do carro, ela contou a Yolanda que, que havia perguntado pro Joseph se ele podia levá-las até a fazenda de porcos Então que elas gostavam de ver os, os porquinhos e tal é, tinha uma fazenda lá perto é, E que elas queriam brincar com os filhotes E além da e Yolanda queria ir junto Mas a Yolanda disse que tinha medo de levar uma bronca Então recusou e disse que voltaria pra aula Assim o carro do Condor saiu do estacionamento E na última vez Que Yolanda viu o cara Ela estava andando numa rua lá principal Provavelmente para se encontrar com o Condor Quer dizer que ela, ele não pegou Ela na porta da escola Ele fez ela dar uma uhum. voltinha, né? Então, da mesma forma que a Arima 11 anos atrás sumiu, a cara nunca mais foi vista. E antes mesmo disso virar um problema, a diretora atenta percebeu que a cara não tinha ido para casa e ligou para Janet para avisar que a filha tinha matado a aula. E quando a cara não voltou para casa no final do dia, na mesma hora a Janet pensou no Condro e até o acusou de sequestrar a filha. Uma conversa gravada na secretária eletrônica é. Prova isso e por alguma razão ela, a secretária continuava gravando, então gravou a conversa e ela, essa conversa ela tá acusando o Condro de, de ter sequestrado a filha. Então, assim, acho eles confiavam, porém nem tanto, né? Porque se a sua filha some e a primeira pessoa que vem na sua cabeça é a pessoa que você tem como amigo e coloca dentro da sua casa.
1: Exato. Exato. Eu fico pensando mais ou menos naquele padrãozinho de relacionamento com, com psicopatas, né? Em que eles, até pela confiança que eles exalam em si mesmos, né? Sempre como pessoas com um, um, um bom status, de certa forma, né? Aquela coisa narcísica e tal. Traz esse sentimento de confiança despertado no outro também, né? Consegue conquistar, né? Só que não consegue manter, né? Sabe? Quando a gente vê um comportamento errático, a gente vê... Uh, poxa, ajudei um amigo, né, convidei para entrar em casa com minha família, minha filha e tal, mas ele continua tendo comportamentos meio que difíceis da gente manter, sabe, a gente vai criando meio que uma rusga nessa, nessa confiança inicial, né, eu quero um, um cristal límpido, puro, sabe, passa uhum. a ser aquela coisa cheia de rusgas já, né.
0: É, e nesse momento acho que tava super cheio, mesmo que eles já tinham expulsado ele de casa Exato. por conta do abuso de substâncias, né? Fazia um
1: mês, inclusive, né? O primeiro pensamento foi isso de vingança, simplesmente, né? E é, é meio que a, a desculpa que ele dá também pro crime depois, né? É, é engraçado que ele não odiava de forma alguma a menina, pelo que ele conta, né? Mesmo cometendo o crime que cometeu, o, o estupro, o assassinato, enfim... Uh, eles dividiam meio que o mesmo mundo, né? Quando a gente conversa sobre pedofilia e tal, sobre a dinâmica que, que se coloca né, entre vítima e abusador, uh, é interessante pensar, né? Que nem sempre é aquela coisa agressiva, né? Pautada por ameaças e tal. Muitas vezes acontece essa construção de um vínculo mesmo, né? Sabe, fico pensando né, o quanto, nesse caso, fica bastante evidente né? pelo que ele conta sobre essa relação, né? Eles jogavam cartas, jogavam um baralho, ele deixava ela ganhar... Uh, ria muito com a menina, sabe? Tinha um, um laço estreito, né? Não tinha sentimentos de hostilidade. Então, essa, até, essa capacidade realmente, né? De, de, de a perceber de certa forma, né, os interesses da criança que, que cercavam todo esse mundo animal, né? Eu quero ver o, o porquinho, né? Ter a sensibilidade para... Emular uma relação meio que de igual para igual, ao mesmo tempo que tem essa permissividade do, do adulto, né? Que tem esse corpo responsável, supostamente, né? Vai trazer essa confiança para a criança, né? Esse sentimento de segurança, de compreensão. E nesse caso fica bem claro, né? Como ele consegue navegar por dois mundos, né? O, o sórdido e o puro, o adulto e o infantil, sabe? Sempre de forma muito harmoniosa, né? Pelo que parece.
0: Mas não chega a ser então, uma dissociação, uma de certo modo, né, porque ele tem esses dois mundos, mas são tão diferentes, é, e aí a hora que, tá, se ele não tinha nenhuma agressividade com a menina, pelo, como ela morreu, foi super violento, né, então, da onde surgiu, né, essa agressividade?
1: Exato. Acho que é... são questões bem interessantes pra gente pensar, né? Sobre essa dissociação, sobre essa cisão na personalidade, realmente, né? Porque ele tem duas facetas. Tem esse lado uh, errático, mas esse lado amigo, esse, esse lado inserido, de certa forma, na sociedade e o lado completamente perverso, né? E lados que nunca se cruzam, né? E quando se cruzam, acontece esse tipo de crime, né? É aquela velha história que a gente trouxe um pouquinho na, no episódio anterior, inclusive, né? Sobre como ninguém desconfia, sabe? A gente, às vezes, pode esperar coisas ruins, meio que uma responsabilidade uso de substâncias, sabe? Mas nunca o pior, né? Como foi o caso.
0: Uhum.
1: Acho que existe, nesse caso, bastante dessa cisão, inclusive, né? Quando a gente pensa na forma como as coisas se sucederam, né? É melhor a gente trazer um pouquinho depois essa história, né, para não, não perder um pouco uh, o foco nesse momento. Uhum. Mas a forma como uh, ele age após o crime mostra bastante isso, né? Daqui a pouco a gente chega nesse ponto. É.
0: Então aí é, a polícia começou as buscas, né, pela vizinhança e publicou a foto da cara no jornal e o dono da fazenda do, de porcos para onde a cara queria ter ido, né? Diz que não estava em casa no dia 21 e. Mas que nada parecia ter sido remexido e até chamou os detetives para verificar o local, né? Então, quer dizer, a Yolanda sabia para onde ela tinha dito que ia, né? Uhum. Provavelmente falou. E aí, o, o dono da, da fazenda fez questão das, de chamar a polícia lá para dar uma busca no local para ver se a menina tinha realmente passado por lá ou não, né? O Condor foi interrogado pela polícia e admitiu ter visto a cara e a Yolanda do lado de fora da escola naquela manhã e parado para falar com elas. Ele confirmou que a cara tinha pedido que ele levasse elas até uma fazenda de porcos, mas que ele disse que recusou e pediu para que ela saísse do carro e mandou que as duas voltassem para a escola. Ele disse que, a, que as meninas eram boas meninas, mas que todo adolescente gostava de estripulia. Segundo o Congro, ele parou numa loja X lá para tomar café e depois dirigiu até um outro lugar para procurar emprego. O escritório estava fechado e apesar de ter visto homens trabalhando no jardim, o chão estava lamacento e ele não quis sair do carro e acabou ficando atolado na lama. Então ele deu um álibi lá X para ter demorado a voltar à cidade, para ter ficado longe por muito tempo. E como uma parte minuciosa da investigação, qualquer pessoa ligada com os detetives do departamento é, interrogaram a Julie, que é a ex-esposa do, do Joseph, né? E com quem ele tinha dois filhos e com quem ele estava vivendo no momento. É, e ela tinha expulsado ele de casa algumas vezes, então, tipo, era um relacionamento muito... É Estranho, assim. assim. É, é, vai, volta, entra, sai. Imagina uhum. a cabeça desses filhos, né? Ela contou também que ele já tinha tido ataques violentos e já tinha agredido ela algumas vezes, é, inclusive rasgando suas roupas quando ela estava grávida, e arrancando a pia da parede do banheiro. Ela, enfim, conseguiu uma medida cautelar contra ele e o que levou a pedir o divórcio, mas isso não acabou com a relação dos dois e ela acabou ficando grávida do Joey de novo. Então, entre um filho e outro, ele teve todo esse acesso de raiva, mas ela continuou lá. Em outra ocasião em que estava na casa dela, ele ficou agressivo e ameaçou chamar a polícia. Aliás, ela ameaçou chamar a polícia. E o Condro havia avisado que se ela tentasse, ele arrancaria o telefone da parede. Então a Julie contou que por volta das 11:45 h 45 da manhã do desaparecimento de cara, o Condro chegou na casa dela para levar o filho deles para a escola. E aí foi o você comentou, né? Exato, é. Que a, a menina já tinha sumido
1: a questão da, da cisão, né? Acho que falando até um pouquinho, né, sobre como é o, o contexto da, da escrita desse livro, né? Nesses capítulos sobre o combo especificamente, né? São entrevistas completamente atípicas, né? Essas conversas com a gente do, da FBI fizeram parte da, da produção de um programa barra documentário, né? Que foi vinculado à TV depois, né? Então, obviamente, é uma situação completamente atípica, né? Com vários câmeras-man dentro da, da cela, ou do, do lugar onde foi gravada essa conversa. E com muita influência externa nesse sentido, né? O que chocou o Condor num primeiro momento, mas... depois ele começou a falar, 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 assim, sem maiores problemas. Acho que essa questão, né, do levar o filho pra escola, inclusive traz um pouquinho dessa cisão, né? Porque na manhã desse crime, ele tinha matado a menina, estuprado a menina, escondido o corpo dela, e, e pouco depois, né? De fazer toda essa brutalidade, ele, como qualquer pessoa qualquer, pegou e levou o filho a escola, né? Uhum, Mostra uma... uma falta uma de questionamento, né? Sobre a, a coerência desse, dessas ações, né? Ao mesmo tempo que, inclusive, né? Ele traz todo esse... Uh, essa idealização da infância na, nas vítimas, né, o, o apreço, seja a fetichização dessa infância, quando a gente olha para o tratamento que os filhos recebem, né, são, são tratamentos distantes, violentos, né? o que diferem bastante, né? daquela daquela relação meio que florida que ele construiu com as vítimas antes de cada abuso, né?
0: uhum.
1: Acho que nisso acaba fazendo meio que uma uma diferenciação um pouquinho, né? da, da pedofilia, do pedófilo. O, o indivíduo pedófilo, né, sempre com essa questão do, do objeto, às vezes não relacionado à, à família, tem um distanciamento fetichista, sabe? E o e o incestuoso muitas vezes não tem, sequer interesse por outras crianças que não os próprios filhos, né? Hum, é aquela coisa, aquela coisa meio que complexo de deus, né? Eu criei, eu produzi, eles são meus e eles, eu posso gozar através deles, sabe? pensando, né? o quanto é aquela coisa dos pais controladores, inclusive né ah não, minha filha não pode namorar eu sou o único homem da, da vida dela claro uhum. que, é, levado a todo um extremo né imensamente ao extremo, inclusive né? seria mais ou menos o, o comportamento que está por trás do, do indivíduo que comete o abuso incestuoso né
0: mas será que essas, esses pais que não pensam assim, mas que não chegam ao extremo, não, de fato será que eles não pensam um pouco assim? Só não tem coragem de fazer?
1: Acho que não necessariamente, não necessariamente. Acho que inverter a lógica seria uh, mais provável, sabe? Uhum. Nem todo uh, pai protetor tem essa fantasia de incesto, mas todo pai que tem a fantasia de incesto é controlador de certa forma. Tá. Acho que é uma, uma lógica um pouco mais fácil da gente localizar, né, Nessa experiência de, de filiação, de relação pai filho.
0: É, e aí ele tava tão calmo Assim, ou aparentemente Calmo, né, que depois dele levar O filho pra escola Ele pediu para Desbarra a atual mulher para ela ir com ele levar uns currículos para umas vagas de emprego E ele tinha comentado sobre a lama mais cedo Então ele estava tentando é, Afirmar o álibi dele Só que ela achou super esquisito Porque ela não viu lama nenhuma no carro Então o carro uhum. tava limpo, nem no pneu é e nem no para-choque Então
1: não condizia com o que ele estava falando. Exato, isso é uma, uma coisa que fica bem evidente, né, que ele, na narração na do, do caso, porque ele vai criando desculpas, vai tentando trazer as, as pessoas para dentro do jogo dele, inclusive é, é interessante que ele conta, né, na, na entrevista com o investigador, que uh, conforme ele ia entregando os currículos, ele pedia desculpa pelo atraso, né, pra certificar que a pessoa olhava para o relógio e depois conseguiria Criar e defender o álibi que ele tava tentando colocar, né? Só que quando a gente vai pegando a, a, o, o caso como um todo, sabe? São desculpas meio que frágeis, justificativas, álibis não muito verificáveis, que parece que ele não se importou tanto, né? Em, em proteger, em criar, em construir uma narrativa meio que aceitável. Uhum. Né? É, é interessante que, inclusive, a, a ex-esposa, o esposa atual dele encontra uma, uma escova né, da, da vítima dentro do carro, como se ele não tivesse esse dado ao trabalho de olhar para dentro do, do veículo do qual ela fez parte, do qual ela esteve e tal. Sim. Sabe? Aí isso me lembra, inclusive, sobre a, a, o interesse dele, né? ao mesmo tempo que no primeiro momento eu tinha um medo de ser pego, a emoção de enganar a polícia. Né? Me parece que ele subjugava tanto essa estrutura policial ou a própria comunidade, o, o próprio risco, ou então, né, no, numa outra via, se idealizava tanto, tinha tanto esse caráter narcísico, que, sei lá, era negligente em relação a, a cobrir esses, esses restos, né, esses, essas pistas, essas provas, essas evidências. Né. Uhum.
0: Eu vejo de novo essa dualidade né, dele, de por parte ele era negligente, como você disse agora, mas às vezes. Quando a gente. Você tava falando agora de pegar uns alibis tão bestas, assim, tipo, falar, ah, desculpa pelo atraso pra entregar um currículo.
1: Hum.
0: Quem falou que você estava atrasado, né? Acho que era, era, era uma coisa forçada pra ele olhar no relógio e depois se alguém perguntasse, por um acaso, saberia que horas ele esteve Sim. ali, né? Então, às vezes me parece que também é uma coisa assim, que ele faz pra acalmar uma parte dele. Sim. Né? De tipo, deixa eu fazer alguma coisa para parecer que eu lutei, para é não me sabotar, alguma coisa assim, né? ou é. o contrário, porque tu me fez tão mal feito que Exato. é para
1: sabotar. Exato, né? é, uma, é uma tentativa válida, mas que aponta para a própria falha. né? Então é meio que interessante essa lógica, meio que contraditória que ele traz mesmo, de descuido ao mesmo tempo que tenta cuidar, mas. Mostra a fragilidade das próprias ideias, justificativas, né? Sabe, no fim, parece que ele não se, não se preocupa tanto, né, com, com essa dinâmica toda, né?
0: Uhum. É, mas aí parece que é uma, uma, uma briga interna, né? De tipo, ah, eu não me preocupo se me pegarem, mas como eu posso não me preocupar?
1: Uhum. Né?
0: Eu, não, eu tenho que me preocupar, então deixa eu fazer uma coisa meio mal feita aqui. Exato. Não sei. É, uma,
1: uma dialética interna, né? É. Um lado quer, outro não. Acho que é. É interessante pensar, né, como às vezes a gente se boicota nesse sentido, né, a gente, o assassino no caso, né, sobre aquela história meio que narcisista também, né, no quanto é comum uh, pouco a pouco os assassinos forem, irem se transformando em pessoas meio que desleixadas em relação aos crimes, né Deixa evidências aqui, deixa evidências lá sabe, pouco a pouco vão cavando a própria cova nesse sentido, né, se auto-sabotando mesmo, né, aí a gente pode pensar né, será que é o o medo, aliás, o crescimento de um sentimento de culpa? Será que é a, a fragilidade de perceber que essas atuações não são suficientes para manter esse, esse estado narcisista? Será que, por outro lado, é né, uma vontade de ser reconhecido por esses crimes e tal? Coisa que acontece também, né? Uhum. Inclusive, é interessante pensar por essa via, né? Porque ele, uh, apesar desses dois grandes crimes, né? Chega um momento que sai uma manchete de que ele seria... Uh, investigado ou teria cometido cerca de 70 abusos, né? 70 pessoas molestadas, 70 crianças, 70 vítimas, e ele não se engrandece por isso, né? Ele simplesmente não comenta sabe? coisas que acontecem em outros casos, né? Que quanto mais uh, a imagem de mal passa, melhor ele se sente, né? Uhum. Mais reconhecido, mais prazer traz uh, essa, essa contação de histórias, né?
0: Ele é muito... Duas metades, né? Sim. É bem diferente do outro, né? Que a gente vê uma... Não sei se unidade, mas ele é um pouco mais linear?
1: Eu acho que sim. É, ele é... Me parece mais pobre de recurso, o McGowan, sabe? Ele era é uma pessoa muito mais frustrada, pelo que me parece. Esse uhum. aqui, ele tinha uma potência, mas uma potência violenta, né? Na qual ele sabia, na qual, inclusive, tem uma vinculação né, com o consumo de álcool e drogas, que é meio que uh, baixar um pouco da, das defesas, tirar aquela repressão da violência realmente, e, através dessas substâncias, cortar essa inibição para ação, né? Sabe? Aí ele tem ações mais fluídas, ações mais potentes uhum. e violentas também, né? Acho que até pela... Pelo maior número de recursos, se a gente for pensar em toda essa dinâmica que ele constrói com a vítima, meio que de sedução mesmo, né? De ganhar confiança, aproximação, e, e cometer esses abusos sem violência no primeiro momento, ele apresenta aí um, um marco importante de periculosidade, inclusive, né? Se a gente for pensar, poxa, 70 vítimas, mas quando teve o quê? Uma? Duas? É. Sabe? Então, com mais recursos vem maiores responsabilidades, de certa forma. Sim.
0: E a gente pode pensar num, num perfil mais rígido e flexível, assim, no sentido de... É, o Mcgloan, quando quebrou, ele era mais rígido e aí, tipo, quando quebrou, quebrou de vez, né? E esse ele quebra e volta, quebra e volta.
1: Perceita. Não chega a quebrar, né? É. Ele dá
0: aquela entortada e volta.
1: É uma forma perfeita pra gente pensar esses casos em contraste, inclusive. Tem muito disso, nessa né? Essa dinâmica. Sabe, o, o primeiro, o McGowan cometeu o primeiro caso, mas logo que o cerco foi fechando, né, ele, de boa, sabe, se, abre aspas, se redimiu, né, ou, ou se entregou, de certa forma, Sim. né. O Joseph Condor, não, ele testava os limites, né, vez após vez, né, de forma compulsiva, realmente,
0: uhum. desde
1: criança, inclusive, né, sabe, esses comportamentos mais agressivos, violentos. Começaram a, a surgir após essa revelação da adoção, inclusive, né? Na faixa dos 7 8 anos. Até interessante a gente pensar, né? A, a criação severa que ele recebe num primeiro momento, uh, religiosa. Ele conta sobre a, as tentativas de, de controle da mãe, né? Que forçava ir para a igreja, mesmo ele não querendo. Falava sobre a, a família como um, um ambiente meio que inóspito, no sentido de que existia toda uma dinâmica conflitosa entre os pais, né? Com muitas ofensas. Muita, muitos abusos psicológicos, que nem ele coloca, e, e é interessante pensar, né, o quanto mesmo essa criação severa, num primeiro momento, não surtiu efeito, né, que logo após os abusos foram crescendo, toda essa dinâmica em comunidade foi se tornando mais clara, e ele passou a abusar de colegas na escola, né, das meninas cada vez mais novas, porque ele ia crescendo, né, e, e no bairro também aí o que que acontecia as famílias muitas delas não, não compravam a briga de denunciar de, de procurar meios legais para discutir toda essa temática iam criando barreiras na socialização né não perto deles você não pode ficar diziam eles para as filhas né e por toda essa pressão no, no bairro né o, o pai do Joseph Congro acaba propondo uma mudança eles vão mudar para perto do trabalho dele para criar meio que uma nova vida mas eles nunca tem essa conversa, né? No sentido de que a gente vai porque aqui não tá sendo mais suportável, né? Ele não, não parece existir um confronto em relação né? à sexualidade do filho, o meio social e a família, por exemplo. Uhum.
0: De sabe? que, olha, tá, tá fazendo uma coisa Exato.
1: errada,
0: sei lá, né? Não, 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 nunca rolou isso. Exato.
1: A gente pode pegar psicanálise clássica, né? Vamos pegar o edipo é, aí, o, o complexo, né? Uhum. Tinha alguma severidade, tinha essa entra, entrada da lei do pai, sabe? Só que não foi o suficiente, ele negava, né? Chegou um momento que o pai nem se colocava mais, pelo que parece, né? Só pagava fiança, levava pra clínica de, de reabilitação, mas não dava conta.
0: É, isso era lei, né? Suporte.
1: Exato. Entrou
0: como muleta, né?
1: Exato, sabe? Mas como frustração pra toda essa necessidade do côndro, nunca, né? Uhum. Nunca como barragem, né? Como corte. Sabe? Então, negou a castração, como o bom e velho perverso que é sabe e a situação foi toda dando uma crescente a partir daí, né? Novos tipos de violência, no, nesses abusos na escola, por exemplo, ele ele conta que fazia as meninas se despirem, né? Tirarem a roupa, mas só experimentava coisas com elas, né? Não não havia ainda um sexo no sentido penetração, mas ele não no livro, pelo menos ele não exemplifica o tipo de situação que se, se passava, né? E inclusive o primeiro Caso mais grave dele de passagem ao ato foi com 12, 13 anos, né? Que ele meio que sequestrou uma menina que tava saindo do trabalho com uma faca, né? Depois de convencer ela a dar uma carona, levou pra um lugar meio que afastado, né? Só que acabou desistindo do estupro, né? Ele tinha até montado um, um, um kit estupro, pelo que ele conta. Né? Uhum. Não esclarece muito bem o que era, né?
0: E nem fala a idade da menina,
1: É, eu fico pensando, né? O quanto falta de. Vários dados são importantes, inclusive, né? Nessa, nesse caso todo, né? A gente não sabe como era a vida em família antes dessa revelação do, do, da adoção, por exemplo. Será que ele já era. Uma criança difícil, será que não? Uhum.
0: Será que foi desde novinho Será que não? Exato. Tem casal que adota e fala desde sempre, né? Que filho do coração, essas coisas. Vai uhum. colocando pra criança desde pequena que não foi gerado ali, né? Exato. Mas a gente não sabe isso dele. Exato. E eu, eu achei muito interessante essa do sequestro, porque ele tinha 12, 13 anos e pegou uma menina saindo do trabalho. Né? Uhum. Pensando se ela tinha a mesma idade dele Ou se era mais velha Porque acho que mais nova não seria Então,
1: como ele, possível, ele né? pediu carona Imagino que pelo menos 16, 16. ela tinha né? é. Sabe, mas Fica o, o gap aí né? A gente não tem esse tipo de informação né uhum. mas Seria bem interessante Pra gente conseguir uh, fazer uma imagem Dessa cena toda, né dessa montagem tá?
0: Que foge um pouco do dessa De novo, né Foge do do perfil do pedófilo, né, porque, pelo menos do, do outro caso que a gente falava, né, que ele, ele buscava crianças e meninas mais novas e frágeis para não aparentar tanto a fragilidade dele próprio, né, uhum. da impotência dele, né, no sentido de não conseguir se relacionar e tudo mais. E, e é diferente com o Combro porque ele é muito confiante, ele acabou abusando de muitas meninas mais novas, mas um menino de 12, 13 anos, por mais que tenha uma faca, uhum. difícil, né, fazer com que uma menina mais velha se submeta àquilo. Exato.
1: É, é diferente. É interessante né? essa questão, inclusive porque é uma inversão da lógica pedófila, né, se a gente uhum. pensar, né, que o indivíduo pedófilo, por, via de regra, né, é aquele que durante a adolescência, pelo menos, ele é pelo menos cinco anos mais velho do que Uh, a vítima, sabe? a gente vai, vai parar para pensar sobre como essa cena se monta como um oposto, né? Ele com 12, 13, ela com 16, sabe claro que fica aquela aquela situação, né? Como ele era grande, ele era forte, ele traz isso, inclusive, para falar um pouquinho sobre a violência que ele cometia, né? O bullying que ele cometia com outros moleques, né? com outros meninos, outras crianças... Enfim, né? a gente não sabe muito bem como que é o porte dessa menina também, né? É. Mas fica aí a questão, sabe? Uhum. Pensando, né? Com 12, 13 anos, será que ele já se reconhecia como atraído por crianças mais jovens? Ou será que veio depois, né? É porque são coisas que uh, o indivíduo, em geral, não não é uma regra, claro, mas percebe essa atração né por crianças mais novas, sabe? Mais ou menos na época em que é. as pessoas ditas normais se atraem por pessoas mais velhas, né? Ah, é a professora que eu não, me apaixono tá? Ah, é a tia da escola vocalista da banda é, é, a, é a Shakira, é a Carla Pérez se a gente for é. pensar nas crianças do, dos anos 90 sim, sabe? sim. tia Adrinha Exato. Sabe? Tiazinha, poxa Entendeu? Tem toda uma, uma seleta de, de possibilidades nesse sentido, né? Se a gente for pensar na, na sexualização prematura das crianças, inclusive, nesse, nesse sentido uh, de material uh, e mídia e, e coisas nesse sentido, né? A erotização a qual tá todo mundo muito sujeito desde cedo também, uhum. sabe? Mas, realmente, é um caso que inverte um pouquinho essa lógica, pelo menos nesse primeiro episódio mais severo, né?
0: né uhum. Mas se caracteriza
1: um pouco de transtorno de conduta, né? É, acho que fica bem claro, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai passando por essa tríade, né? Que, é, que já tem uma construção né, sendo feita. É, é. é legal essa, essa questão, inclusive, do transtorno de conduta, né? Porque a gente pode pensar todas as justificativas que ele dava, né? Para os abusos, para os crimes. Mas por que, que você faz esse tipo de coisa, né? É. Uh, o que, que isso te traz? Qual que é a. A sua responsabilidade nisso, sabe? Ele nunca se comprometia com essa responsabilidade, né? Sempre jogava por universo. Ah, ah, não, mas são questões genéticas. Ah, não, são. Uh, isso tudo vem da negligência dos pais, né? Que contaram a palavra secreta e eu, eu consegui ter acesso às crianças, né? Ah, me convidaram para morar na casa, sabe? Ah, não, a, a polícia que foi ineficiente na, na busca, então eu cometi os crimes por isso. Ele sempre inverte isso, né? Uhum. Sabe? Nunca se questiona, nunca joga luz sobre a própria responsabilidade sobre os crimes, né? porque no fim ela não se importa realmente, né? Então é... Não se
0: importa e não suporta, eu uhum. acho. Acho que é um pouco dos dois. Não sei, né? Também acho que quem não se importa, não se importa e ponto, né? Não tem essa de não suportar.
1: Então, se tivesse um, uma noção de culpa, até teria essa Essa, essa questão né? do, do suportar ou, ou mesmo do, do se importar, né? Antes de tudo, acho que ele não se implica, né? Uhum. Sabe? Eu acho que. É, é isso mesmo. Não faz
0: diferença pra ele. Ele é, ele é muito diferente mesmo, né, de, de todos que a gente já viu até agora, assim, sim. pelo menos dos casos mais clássicos, né?
1: Sim, sim, acho que por vários fatores, né, por não ter um pingo de, de culpa nesse sentido, né, de responsabilidade, pela forma como o, o, o abuso acontece, né, com essa relação da família, sabe? E... é, inclusive, é interessante da gente observar, né, como a, a literatura, como o pensamento sobre o abuso sexual vai evoluindo ao longo do tempo, né? Isso chocou, inclusive, o, o autor do livro quando ele teve essa percepção né, o, da, da familiaridade que existia entre vítima e o agressor, né? De e... ser, tipo, fazer parte da família, praticamente, né? Exato, e hoje a gente sabe que a, a família é o lugar onde mais acontecem abusos. No nível institucional, claro, tem os centros esportivos, a igreja, a escola, uhum. mas no um, um nível pessoal, no, no núcleo primário... A, a família acaba sendo o centro de todos os abusos, né? A maior parte deles, pelo menos. Né? Uhum.
0: E aí a gente fala de família, mas não necessariamente sangue, né? Mas sim uhum. pessoas parentes. Exato.
1: Né? Achegados, ao, ao padrinho.
0: É, né? os agregados. Agregados,
1: isso. Perfeito. Okay.
0: Tem, né? uhum. É, tá no meio assim da casa, né? Convive. Tipo, tá no uhum. Natal, na Páscoa. Né? Uhum. Que a gente costuma fazer com
1: a família. É, então, um do, dos abusos, inclusive, agora não, não me lembro qual desses dois casos, né? ele simplesmente se aproximou das meninas que estavam dormindo, na, acho que na sala, alguma coisa assim, e, e cometeu alguns assédios, né? começou, começou a, a, se, a criar algum tipo de vantagem com toda essa situação de proximidade, a consciência reduzida das crianças, acho que na verdade não foi nem em relação a um desses dois casos, mas foi a filha de uma ex-namorada, que depois ele é, acabou sendo o maior suspeito, inclusive, no caso não resolvido, de, de ter estrangulado a menina. Né? Então, são várias coisas que se repetem, né? Inclusive, perguntado pelo, pelo autor, né, se ele se aproximava das famílias já avisando a, as crianças, as meninas? Ele disse que não, mas o, o autor fica bastante cético, porque realmente é uma, uma dinâmica que vai se repetindo, se repetindo, repetindo... De forma compulsiva mesmo, né?
0: Uhum. É, eu acho que ele podia até mirar um pouco nas mães, né? Como agora essa aqui falou que ele uhum. se insinuava, né? Mas eu não sei se era o ponto focal mesmo, né? Do... É. Eu acho que o negócio dele era tirar vantagem, mas porque sempre de famílias que tinham crianças, né? Por exemplo, não de casais sem filhos tá? Uhum. Mas eu também fico meio cética, assim, nessa. Né,
1: então, eu fico bem cético porque por toda a, a repetição né, que, que se faz presente, fico pensando né, como uma coisa não elimina a outra, mas é legal pensar né, na, na qualidade da, da relação que eles, ele mantinha com cada uma dessas pessoas, né? porque ele, pelo que parece, passou aquele primeiro momento de ganhar confiança e, e construir uma, uma relação meio que de receber favores, ele deixava de se importar, né? Então, começava a usar drogas em casa, desrespeitava algumas regras de convivência, sabe? Enquanto isso, a relação com a criança continuava sendo nutrida, continuava sendo nutrida, continuava sendo nutrida.
0: Sabe? Uhum. Até chegar
1: no momento da, da violência em si, né? Sabe? Mas, uh, interessante, abre várias reflexões possíveis, né? A gente nunca sabe ao certo, né? Acho que isso mostra um pouquinho, inclusive, do, do quão complexo é esse tipo de caso, né? De quantas variações possíveis, de quantas montagens. Acho que ele é um cara que, apesar do riato do de, sei lá, 11 anos entre um caso e o outro, sabe? ele nunca nunca saiu da ativa, né? Não. Sempre com pequenos abusos, molestando crianças, sabe? Esses foram os dois maiores casos dele, realmente, né? Então é bastante complicado.
0: Uhum. É, e foram os dois que ele assumiu, né? Aí, é, até o John Douglas fala que quando ele vai conversar, ele acha que ele não vai querer falar dos casos não resolvidos e, de fato, ele não quer falar sobre isso, né? Uhum. Pra não piorar a sentença dele, né?
1: Sim, exato. exato. E ele tá
0: cumprindo uma sentença de 52 anos.
1: É, 55. 55? 55, é. é.
0: Tipo, a vida inteira, né? Ele morreu na cadeia em 2012 né? Foi. Passa
1: agora, então, recém.
0: É, super. É, voltando um pouquinho aqui pro crime, é, o desaparecimento da Rima de 85 não foi imediatamente ligado ao da Kara, né? Pois tinha acontecido muito tempo antes. É, e a ideia de que duas meninas loiras e bonitas da mesma cidade tinham desaparecido sob circunstâncias semelhantes parecia mais do que uma simples coincidência. A ex-barra atual mulher do Joseph Congro, ela questionou a mãe da cara mais tarde naquele dia sobre a escova. E a mãe disse que sim, que a cara vivia com, aquela, com uma escova é, na bolsa, né? Então, você vê que por mais que eles conviviam com o cara, quando vinha uma suspeita, era o primeiro, né? A, a, a levantar a suspeita, então. Eu acho muito... Uma questão dessas famílias também, né? De colocarem uma pessoa dessa para dentro de casa. Será que, por mais que ele fosse charmoso e sociável, será que essas pessoas também não tinham uma questão de se aproximar de pessoas assim? Uma necessidade de ter um desconhecido em casa, né? Mostra também, sei lá, um buraco aí, né? Nas famílias. Sim, realmente,
1: acho é... Eu não sei se é essa relação é que ele conhecia o pai ou o padrasto. É, que tá. ele
0: estudou junto com o padrasto da menina.
1: Que também era um cara meio errático, né? Eu tava lembrando agora, conforme você falava, e, e, e lembrei que inclusive o padrasto foi investigado primeiro, né? Uhum. Como uma, um possível abusador, um possível responsável pelo sumiço da garota, né? E como o contra você. Se, se fez meio que validar a partir dessa, dessa possibilidade, né? Para se aproximar da família e prestar meio que cuidado, Eu vou ser visto por perto, vou, vou ganhar território nesse sentido, então vou me afastar também dos holofotes e de qualquer denúncia e coisas nesse sentido, né? Uhum. Então, são algumas famílias já meio que conturbadas também, pelo que parece, né?
0: É, não, total, e, e, e eu acho que pode ser que esse cara aí tenha sido o colega dele dessa época da escola que eles torturavam Prefeito. animais e, e
1: tudo mais. Perfeito, é verdade, são amigos de longa data, né? nunca se sabe, uhum.
0: mas
1: é interessante essa perspectiva.
0: O detetive principal do caso soube que o Condru tinha sido acusado de molestar a filha de uma amiga dois anos antes, mas tinha sido absolvido. E que fora demitido de um emprego de por usar drogas no estacionamento. Então ele era bem... Já tinha milhões de passagens pela polícia, né? E na mesma época, ele tinha quebrado e destruído o interior da casa de uma mulher, que era sua namorada, e jogar a casinha dos animais de estimação dela pelo jardim. Depois do incidente, a mulher continuou namorando o ele. Então, tipo, depois dela ter, dele ter destruído a casa inteira, uhum. ela continuou com ele, então...
1: É, então, é, é quanto é comum esse tipo de, de situação, né? De mulheres viverem e suportarem uh, situações terríveis, às vezes, porque o, o perverso, o psicopata, uh, acaba criando toda uma situação em qual a pessoa fica meio que uh, sem qualquer lado para correr, a única perspectiva de vida possível ao lado desse sujeito, dessa pessoa, né? Que ganha é importância a partir do momento que ele isola uh, essa, essa mulher da, das relações sociais, muito comumente, né? E bem característica, inclusive, de casos de violência doméstica mesmo, né? Uhum.
0: De fazer a vítima se sentir culpada, errada, né?
1: Exato, exato. Enquanto ele era livre para fazer o que queria, sabe? Ela acabava sendo, de certa forma, a mãe, né? Que ficava com os filhos, pelo que parece. A gente não tem muitas informações sobre o caso, né? Mas uhum. uh, fica aí o, o pensamento, né? Do quanto é comum esse tipo de caso, né? É...
0: Uhum. E aí, e como assim, é importante, porque quando a gente começa a contar, parece que o cara entrava em lares super estruturados, que eram contos de fadas, e ele ia lá e destruía famílias, né? Uhum. E, claro, ele destruiu de fato, mas, assim, uhum. é, eram famílias balançadas já, né? uns lares bem desestruturados. Não eram, não eram famílias... Claro, nenhuma é, né? Tipo margarina, mas, uhum. assim, não eram... Um, ele sentiu alguma brecha e aproveitou. Uma brecha, né? Tinha que ter uma brecha para ele entrar, uhum. porque não é qualquer pessoa que abre porta para um assim, desconhecido, um de droga para ficar perto da minha filha, enfim. Mas, então, eram lares que realmente tinham uma brechinha aí ele. Uhum.
1: Exato, ele, ele tinha essa habilidade para né? demandar, né? seja auxílio, seja ajuda, seja um sofá para ficar durante alguns dias, que viram semanas, viram meses. Teve uma ex-namorada com quem morou sete anos, pelo que parece, né? Engravidou, inclusive. E não se responsabilizava por essa situação também, né? Essa cristal, né? Acho que sim.
0: É, que se relacionou com ele. Na primavera anterior, também tinha dado passe livre pra ele para pra sua casa. Falou aos detetives que ele ficava cruel quando bebia e até se referia a si mesmo como o diabo. Nem bêbado ele assumia, né? Ele diabo do meio.
1: <risos> Exato.
0: É... E ela se lembrava que... Sempre culpa da marvada. né? É, sempre. É culpa do mal dele, não. É... Enfim. E aí a polícia começou a montar um quadro, um retrato do Condor, né? Como alguém violento e perigoso. E também continuou buscando informações importantes sobre as últimas interações da cara com ele. Quando um detetive interrogou a Yolanda, que era a menina que tava com a cara, a menina contou que a cara tinha matado aula algumas semanas antes para que o Condro as levasse numa casinha abandonada onde haviam vários gatinhos e filhotinhos. E a cara queria levar um gatinho para dar de presente de aniversário para a mãe. Naquele dia, ele tinha dito às meninas que se distanciassem um pouco da escola, da mesma maneira que a cara fizera no dia que desapareceu. Então ele não pegava as meninas na porta da escola, porque eu acho que ia dar muito na cara, Exato. devia ter alguma segurança e tudo mais, né? Então, e a, essa técnica de levar as meninas pra ver filhotinha, essas coisas
1: uhum. já
0: tinha sido aplicada, né? É,
1: então, ela até conta, né, que acabou virando um teste, né? Porque foi a situação real, só que a, a segunda menina não, não quis entrar no carro, né? Uhum. Só que, claro, não forçou, não, não falou nada.
0: Mas então, a ideia inicial era
1: pegar as duas. Ah, pegar as duas.
0: Então, no fundo, não era uma... Se a gente for ver por aí, não era vingança, né?
1: Não. Nunca foi. Né? Nunca ele, foi. ele sempre defendeu essa tese, né? Mas, muito antes né de qualquer situação, ele já cometia abusos, né? já tinha matado uma menina em circunstâncias parecidas, uhum. sabe? Então, é muito mais uma dinâmica dele do que uma dinâmica de, de grupo ou familiar, né? naquela situação toda. É...
0: E, de, de algum certo modo, pode ser vingança, não da família, né? De alguma coisa que ele achava que tava se vingando, né? De uma coisa que talvez ele achasse injusto da vida.
1: Talvez.
0: Não sei. que esses atos são carregados de...
1: Então, talvez uma, uma vingança até pelo golpe narcísico de ter sido expulso e tal, sabe? Só que... O, o, apesar de toda a violência que, que envolve esse caso, sabe, não é aquele, aquela violência, se for o caso, sádica, né, sabe, que, ah, eu vou, vou fazer e eu quero te machucar o máximo possível, né, ele foi meio que, pensando até na, nas características do, do abuso em si, sabe, é, é muito mais fácil dentro da, dos casos, né, a gente... Uh, objetificar alguém com quem a gente não tem relações, sabe? A gente não conhece contexto, não sabe das fantasias, das aspirações, sabe? Coisas que ele sabia dela. Então, ele... Queria cometer o abuso, queria fazer tudo, mas tudo inconsciente para não se confrontar realmente com essa possibilidade Seja de resistência, seja de lamúria, seja de choro Então ele, ele inclusive, comete todo esse abuso Até falando sobre como foi a, a violência, né? Uhum. Uh, chegando nesse, nessa casa abandonada, chegando nesse lugar E sempre de forma muito amigável Mas chega por trás e dá dois golpes, acho que na cabeça da menina Que cai inconsciente, né? Ele começa uh, os abusos, começa a, a penetração, e quando ela começa a despertar, ele estrangula a menina. Aí a menina apagou de novo, ele continua o abuso e depois comete de fato o assassinato. Né? Contando essa história, ele lembra né, sobre outros detalhes, inclusive, que cometeu o abuso, estava lá durante... E no meio desse percurso ela começa a ganhar consciência e tal, ele afoga ela, depois estrangula e, e depois acho que bate com uma pedra na cabeça para garantir sombra. o que tinha feito, né? Então era meio que a garantia de acabar com aquilo ali. O, o autor até pergunta para ele, né? Se, se, se ela, ele lidava com ela como se ela tivesse... Morta, inconsciente Ou desumanizava, se a gente for pensar Em toda a objetificação que acontece se não era uma experiência meio que próxima Da masturbação, né? Que é ele com ele mesmo, sabe? Uhum. E é meio que parece nessa dinâmica né? Que ele não considera o outro Em nenhuma etapa sabe Trata com a inconsciência uh, Evita, e até Esse é um dos motivos para ele buscar criança Nessa né? falta de resistência física Sabe? Como uma forma dele de resolver uma questão com ele mesmo, né? Não com uma criança, de certa forma, né? A criança é só o objeto pelo qual ele atinge o prazer. Mas é toda uma dinâmica dele com ele mesmo, de reafirmação, de, de controle, de poder. Sabe? Ele até narrando um pouquinho né, sobre como uh, funciona esse, essa, esse planejamento do que é um abuso. Porque foi todo planejado, né? Se a gente for pensar nesse evento teste, se a gente for pensar na aproximação... Uhum, uh, com as crianças. Ele conta, inclusive, que no momento em que ele, que ela entrou no carro, ele já sabia que ia matar. Né? Uhum, sim. Sabe? Aí ele fala, né, sobre como uh, a fantasia era estuprar e matar. Só que matar é o ápice, né? Não era fantasia, era realidade, pelo que ele conta dentro da rotina. Eu fiquei lendo esse livro, inclusive, e, e lembrando de uma conversa que a gente teve na, no episódio anterior, né, sobre uh, como o perverso é aquela pessoa que lida com uma sujeira, que se sente sujo e tenta reafirmar e tenta meio que uh, reviver pouco a pouco das cenas e, uhum. e ficar mastigando, né? Ficar revivendo, sentindo no, no pensamento, no nível da fantasia. Essas fantasias acompanhavam muito ele. E o, o próprio conto traz um, uma analogia muito legal para a gente ver isso, né? Como funciona o perverso no, entre ciclos de abusos, né? Aquela uhum. coisa... Uh, acho que, não sei se é o ponto se você vai chegar não, nessa pode parte ir, pode ir. mas sobre como ele sente meio que um jacaré que fica ali na beira do pântano esperando virar fome para que ele possa atacar antes disso ele fica só costurando né, na fantasia é. fica de boa, fica tranquilo aquela coisa low profile hum. aí chega o um momento do abuso de novo e depois retoma, né, aquela paz tranquilidade e, e isso é muito evidente nesse caso né, como os abusos eram cíclicos constantes, compulsivos e a fantasia sempre acompanhava né? Uhum.
0: parece uma ruminação de gozo, né?
1: Exato e é interessante nesse caso, né? em contraste com os sentimentos meio que não digo nem de culpa, mas de, de falta, de perda da identidade que acontece com, com outros perversos que ele parece, pelo que me consta, nunca vivenciar uma fase meio que melancólica depressiva, ele está sempre no registro do prazer com o prazer mesmo, né? Ele nunca chega no, no fundo do poço pra ter que voltar, né? Através de um ato triunfal. Ele tá não. sempre naquela constância, né? Uhum. Sabe? Ele não espera a, a fome por abusos, por... por toda essa situação violenta se, se somar, gerar esse incremento de angústia, né?
0: Não. É, ele não tem esse lado que a gente vê muitas vezes nesses caras de... esse lado sombrio, né? De ficar uhum. num lugar sujo, escondido cheio de troféus, né, não, não tem esse lado obscuro, uhum. assim, né, tem, tem, né, mas não, não é do jeito que a gente tá acostumado a ver, né, Exato. acho que esse lado obscuro fica só na cabeça dele mesmo, ele tem um quartinho lá, mas por fora ele tá sempre bem, uhum. equilibrado,
1: então, e esse é um dos grandes diferenciais desse caso, na né? hora que eu fui me dando conta né, dessa, dessas questões, eu entendi o quão complexo é esse quadro, né, esse caso especificamente, né? E o quanto a gente está meio que sem recursos para lidar com tudo isso, né? Chega um momento da, das entrevistas, né? Que eles até discutem né, sobre a questão da responsabilidade, do, da punição, da pena que ele recebeu, né? Ele entregou detalhes né, sobre os casos como uh, uma forma de não, ser, não receber a, a pena de morte, né, uhum. sabe? Ele Só fugiu, que, né? Exato. Ele inverteu meio que racionalizando toda a situação, meio como se estivesse fazendo um favor para as pessoas, né? Que ele não merecia, ele julga, né? Ele diz que passado agora esse risco de, de morrer, né? Ele fala ah, que eu deveria morrer. Uma injustiça com as vítimas, né? Ele é muito bom, realmente. Sabe? Um exemplo de crime. Um homem bondoso, né? Olha como o sistema prisional funciona. Exato. Sabe? E, e eles até discutem, né? Peraí, se a pena de morte não foi uma opção, né? Uh, o que mais a gente tem né, como recurso? Porque ele foi um, um, um assassino especificamente que não passou pelo que uh, o livro apresenta por avaliações psicológicas, psiquiátricas não passou por algum acompanhamento terapêutico. Sabe, o entrevistador até pergunta, né? Mas qual que é a sua opinião sobre castração química, né? E, e o Condro fala que não funciona, que não faz sentido. E o próprio entrevistador não responde, mas concorda com essa visão, e eu também entro nessa, nessa temática, que realmente é uma, uma discussão válida, mas que não faz sentido, não se sustenta. Não mesmo. Sabe, a gente pega... Uh, a castração química, né, que passa por uma tríade também, né, porque é, ao mesmo tempo, um tratamento médico, um experimento científico, uh, uma pena, sabe, então vai ter aspectos jurídicos, bioéticos, uh, várias possibilidades que, ok, são válidas? São, mas aí a gente passa para ver a realidade e a maior parte dos abusos não acontece penetração, né, sabe? E aí, Sim. sabe, a gente vai fazer por, uh, um trabalho meio que devolver o indivíduo para a sociedade, sem garantia nenhuma, né? Porque tem Sim. inúmeros objetos, existe o assédio, existe a manipulação, sabe? Então é uma conversa muito profunda para qual a gente ainda caminha, né?
0: É, eu acho que pensar dessa forma é muito minimizar, né? O o todo, assim, você minimiza o assédio, o abuso a um, um órgão, assim, é muito, na verdade hum. É uma coisa assim de. Eu acho que volta. A... Eu não sei nem se eu vou falar corretamente, mas assim. Uma adoração ao pênis, né? Do tipo, só o pênis é capaz é. de abusar. Só. Não é? Então, se você castra o indivíduo, seja quimicamente ou fisicamente, uhum. né? Uhum. Ele não vai ser mais capaz de nada. E assim, é uma, um pensamento muito nada a ver, né? Ainda mais se tratando de perverso, porque. Exato. Você pode castrar um perverso quando você quiser, você pode tirar fora mesmo. Ele de... é justamente o que nega a castração. Exato, então né? ele vai continuar, é. talvez até piore, não é. sei.
1: Exato, eu acho que a gente descamba para o sadismo, inclusive. Né? Peraí, sabe? se eu não posso penetrar com meu pênis, eu vou penetrar com o quê? Ah, é, não, ele vai usar qualquer a coisa: objetos, meu pé, os... eu... qualquer coisa possível, vira, vira objeto para ele tratar o objeto dele. né?
0: Uhum.
1: Sabe? Então, são questões muito problemáticas, muito difíceis a gente uh, desenvolver, né? Só que ganha repercussão, né? Sabe? Se a gente for pensar, né? O quanto... Uh, se a gente for pensar num, num discurso de, de direita, por exemplo, né? O quanto essas ideias são propostas, né? O que teria sua validade, né? Mas aparece como uh, uma forma meio que infantilizada de a gente tratar uma coisa tão, tão difícil, né? Tão... Uh, difícil, rica No sentido de multiplicidade de casos De possibilidades, de sintomas Sabe Mas para qual a gente ainda tá Tá penando, né Sim é, Eu acho muito pobre essa ideia É redutivista É que nem se trouxe é, é tudo pênis, né ah, É
0: muito Não sei se eu posso falar que é machista Mas é um negócio muito assim Que um homem pensou, né
1: Provavelmente um homem e, e provavelmente um homem sem muita uh, estrutura, familiaridade, ou a gente conversava um pouquinho né, sobre como a gente tenta se defender dessas, dessas ideias, na verdade, né, da, da perversão e tal. E é muito mais fácil né, a gente assimilar, por exemplo, que um problema pode ser resolvido com uma resposta tão simples: né? ah, não, vamos castrar quimicamente. A gente cria meio que um, um conto de fadas de certa forma né, como se fosse fácil simplesmente uh, zerar qualquer possibilidade de abuso sabe, a partir de uma medida simples né, tomar um comprimido por exemplo, ou fazer um tratamento hormonal e coisas nesse sentido, sabe, porque a gente pensa na, na recorrência desse tratamento né, que é uma coisa contínua, envolveria uh, num, num nível ideal né. Uh, toda uma equipe multiprofissional, multi né? Coisas que uh, o Estado é carente completamente Sim. hoje, né? Se a gente for pensar, inclusive, o, o sistema prisional tal como ele é, sabe, ele é para tudo, menos ressocialização, né? Total. Como que, por exemplo, eu prender um, um, um rapaz num, numa cela com 28, 20 outras pessoas vai mudar alguma coisa no desejo dele, né? No nível pulsional. Não alguma é. acontece alguma coisa, né?
0: Não tem um... É muito falho, né? Para todos os tipos de... De crime, assim... Não... Nada se recupera, nada se entende. Só joga a pessoa lá e acabou. Exato. Não, não faz sentido nenhum.
1: Exato, e Talvez. obviamente como qualquer outro crime, né? A chance das pessoas saírem muito piores é bem grande. Sabe? Então, é, é muito interessante a gente começar né, a discutir né, o que é o sistema prisional brasileiro, uh, quais são os tratamentos realmente né, que poderiam auxiliar, de, de fato, uh, nesse quadro e em tantos outros. Né? Porque são problemas de saúde pública, são problemas constantes. Se a gente for pensar né, em, em Constituição, se a gente for pensar em Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, e se a gente for pensar... Que antes de ser um crime A pedofilia é um transtorno mental sabe? Um transtorno psiquiátrico Um transtorno psicológico Supostamente é dever do Estado né? Amparar esse indivíduo né? que, se, uhum. que sofre e faz sofrer né? Só que aí a gente Vai descambrar Para várias outras discussões Várias outras possibilidades Para as quais, infelizmente, a gente parece não estar tá pronto né?
0: Não, total Zero, zero preparados e o problema é, é que o, o, o Estado não tenta nem entender os porquês né, do, do que isso, por que isso acontece. E, e, e é um buraco tão mais embaixo né, de, de pensar de, de estruturação familiar, social, que gera muito mais abusos e vai gerar muito mais abusadores.
1: Exato.
0: E é um negócio tão crescente.
1: É, é justamente é endêmico o problema né é transgeracional sabe é a, é a vítima que, que passa a repetir o ato sabe como forma de elaboração que nem a gente conversou no, no episódio anterior sabe então é uma conta que tá longe de fechar né então, uhum. a gente pensa né como que poderia ser melhor tratada nesse né? tipo de coisa né claro que com informação claro que conscientização popular social mas abrir o espaço né Deixar essas pessoas meio que uh, trazerem seu desejo em cena, né? trazerem seu desejo para o discurso, trazerem uh, essa possibilidade de, de vida tão conflitante com o um meio social, seja para um espaço terapêutico, seja para um lugar onde essa pessoa possa ser ouvida dentro da sua subjetividade, com todo o respeito. Claro que a gente vai ter casos e casos, né, a gente vai pegar uh, pessoas com um pouco de sentimento de culpa, pessoas que... Lutam para não cometer abusos, e isso é uma coisa notável da gente se ver dentro do andamento de qualquer tratamento, né? Sabe? Mas é um nível de implicação, né? Para qual a pessoa tem que sentir que existe um espaço para que ela possa realmente se implicar, né? Se conscientizar sobre essa dialética perversa, né? Será que eu possuo o meu desejo ou meu desejo me possui, por uhum. exemplo? É, Sabe? é um questionamento Porque é a partir dela desse, dessa reflexão, inclusive, que a gente pode chegar alguns alguns lugares interessantes, né? A partir, seja dessa problemática, seja de tantas outras, sabe? Que no fundo a gente é isso, né? Desejo e angústia, desejo e angústia, desejo e angústia, sabe? Uhum. Estender essa angústia para o outro é sempre complicado.
0: Total. É, é muito legal mesmo isso. E é, é, é muito importante, eu tenho esse desejo desde faz muito tempo, assim, de... de... Fazer alguma coisa para que essas vozes possam ser ouvidas, assim, de alguma forma, sei lá. Ver se a gente consegue mudar pelo menos o, o caminhar disso, né? Pelo menos começar a mudança, né? Porque acho que não vai ser tão cedo assim, mas pelo menos começar a,
1: a dar voz, né? Para essa galera, assim. Exato, acaba sendo uma luta, né? A gente fica pensando, né? No quanto é. Interessante a gente pensar, né, mesmo sendo completamente rara a chegada dessas pessoas na clínica, né, ou como ela é possível, né, é difícil, é, mas é possível, né, e a gente pensa né, no quanto é interessante construir um, um, um ambiente que seja possível essa chegada, né, seja por debate no espaço público, seja por conversas familiares. Acho que pressão familiar acaba sendo um, um, um dos fatores, inclusive, né, que levam esses indivíduos, quando descobertos, a procurar alguma ajuda. Né? Uhum. sabe? Aí tem toda uma, uma construção de, de possibilidades de vida em que uh, fatores que possam propiciar essa cena perfeita por abuso sejam meio que erradicados. Né? De saber do, dos limites do nosso próprio desejo, saber dos limites de, de situações nas quais a gente pode se colocar tendo alguma segurança, né? para que não passe ao ato, sabe? Sim. Acho que é, é sempre complicado, né? Mas é possível, sabe? É, Até pensando, né? Será que existe cura para isso? Será que não? É sempre uma incógnita, né? Mas é, é falando que a gente consegue se reposicionar pouco a pouco. Sim. Acho que no caso do, do côndro, especificamente, né? A gente pega várias comorbidades, né? dependência do uso de álcool e drogas, é, desde criança já, né, esse comportamento meio que antissocial, que foi se mantendo e se agravando quando adulto, sabe, mas nem todos os casos são dessa forma, né, a gente pega o pedófilo antes de tudo como, uh, não aquele monstro pintado, né, que a gente conversou já, mas um ser humano normal, de certa forma, com hábitos, costumes, um emprego, sabe, e... Faz parte do trabalho, realmente, a gente se aproximar dessas áreas também, né? Não demonizar, né? Mas aproximar, às vezes, o, o normal do patológico, de certa forma, né? E quebrando aquelas cisões da personalidade que aparecem nesse caso tão, tão fortemente, né?
0: Mas porque é. a, linha que, a linha que divide o normal do patológico é muito tênue, né? Então uhum. Não sei se cabe a gente a reforçar essa linha, né? Talvez... Aproximar, assim, pra gente entender melhor. Exato.
1: Né? Aproximando a gente humaniza, né? Sabe? Eu hum. fico pensando, né? O quanto, uh, dentro desses quadros, né? Não um, um, um transtorno, não uma, uma questão que se reduz à sexualidade, né? Mas a pedra sobre a qual se constrói toda uma personalidade. Sabe? Então a Tem gente certo. levar isso a sério, levar. Uh, aproximar o, o, de novo, né, o normal do patológico, mesmo que não seja a melhor linguagem, né, acaba sendo uma forma da gente ter acesso ao indivíduo por inteiro, né, tá, uhum. entender as fantasias, o surgimento dessas questões, dessas possibilidades de gozo, sabe, então é, é um trabalho muito difícil, desgastante, lento, para o qual não tem nenhuma garantia, mas que é um começo. Sim,
0: é, não tem garantia porque, na verdade, até hoje não se, não se fez tanto, né, mas eu acho
1: que uhum. se
0: a gente pudesse começar né, a prestar mais atenção nisso e abrir a, abrir a clínica para esse tipo de pessoa,
1: uhum.
0: né? Exato. Deles Exato. se sentirem seguros mesmo, né? Em
1: compartilhar e saber que eles vão ser ouvidos. Exato. Acho que o que a gente pede é um, um reposicionamento, né? Sabe? Seja nosso, no sentido de ouvir seja do outro e sentir confortável para compartilhar se implicar nos próprios atos né Como essa questão da, da, da responsabilidade sabe sobre o próprio desejo uhum. inverter um pouco essa lógica né do, do, do controle né pensando né o quanto é é muito difícil a gente visualizar né se a gente for pegar por exemplo né todas essas comorbidades possíveis se a gente for pegar todo o cenário desvantajoso no nível de Desprestígio social realmente, né, os sentimentos de vergonha, de culpa, que podem participar desse quadro também. Sabe? É o único caminho, né? Pra gente entender um pouco dessa demanda e, e se capacitar pouco a pouco pra ela, né?
0: Uhum.
1: Porque ela existe.
0: Sim. E é super séria e ninguém fala.
1: Exato.
0: Como se a gente. É aquele elefante branco no meio da sala. Uhum.
1: Exato, sabe. E se a gente for remontar né, as histórias das nossas próprias famílias às vezes, sempre tem um caso ou outro né? seja de abuso contra criança, seja contra mulher sabe, mas a gente não fala sobre não sim,
0: e é até tipo um caso que se, você, se alguém perguntar pra você numa mesa de baixo e falar não, nunca me lembre e aí depois você vai puxar na memória e ah é, já aconteceu sim a gente faz questão de esquecer
1: né? Uhum a gente passar a, a pensar né, que os países colonizados basicamente nasceram do, do estupro, está né? tá sempre ali, né?
0: É. Nasceu e continuou, sem, é uma coisa normal, né? É nossa base, é alicerce. É. Bom, é, então... Com todos os depoimentos das ex-mulheres e mães dos filhos dele, né? E, e as coisas é, aparecendo mais sobre o congro, né? A lei estava começando a cercar ele ali e prestar mais atenção nesse indivíduo. Então, no, em dezembro de 96, menos de um mês após o, o desaparecimento da Cara, ele foi acusado no Tribunal Superior do, do Estado de Washington de molestar uma menina de 7 anos e estuprar outra de 10, ambas em setembro de 91. Então, 5 anos depois do, do acontecimento, ele, ele foi acusado e levado para o tribunal. A pro, promotoria alega que durante uma visita a um amigo, Kondro molestou as duas sexualmente enquanto elas dormiam no chão da sala, que foi o que você ah, comentou. É. É,
1: exatamente, achei que fosse de uma namorada.
0: Foi de um amigo. E o julgamento foi agendado para o mês de maio, então, é, levou um tempinho aí para ser julgado, cinco meses. E aí o, a, a busca pela cara continuou, né? E em 97, menos de dois meses após o sumiço da menina, a polícia fazia uma busca em uma montanha remota, e eles se depararam com um barranco e avistaram um Volkswagen vermelho, abandonado e enferrujado, sem pneus e sem volante, com a frente na direção sul. E tinha uma antiga placa do estado de Washington, ainda presa no carro. É, dentro do carro, os investigadores encontraram a camiseta preta de, é, da Rebook e o sutiã de cara. E então descobriram o corpo de uma menina embaixo do veículo, do lado do passageiro, com a cabeça na direção traseira e os pés para debaixo da porta, então acharam a cara dois meses depois, embaixo desse Volkswagen, havia uma marca de impacto em uma árvore ao lado oposto da porta do motorista, e isso sugeria que o veículo poderia ter sido inclinado sobre a árvore para que o cadáver fosse colocado embaixo do carro, então alguma coisa que levantou o carro, para o corpo ir para baixo, né? Porque parece que ele estava meio que amassado ali. Quando chegaram os policiais de Longville, é, usaram um guincho para inclinar o carro e conseguir chegar ao corpo. Eles pegaram todas as amostras relevantes antes de, de cortarem a árvore para remover o Volkswagen da cena. É, a parte superior do tronco estava bastante decomposta, e aí eu estou falando do tronco já da vítima. E muitas costelas mostravam evidências de... É, predação animal. Então, dois meses na, na floresta, com certeza uhum. bichos é, uhum. se alimentaram ali, ou pelo menos mexeram no corpo, né? Muito que tempo. Certeza. Ao ar livre ali, né? É, a parte inferior, porém, havia sido preservada por estar completamente sobre o carro. A calcinha e os shorts preto, que correspondiam à descrição do que a cara vestia, ainda estavam no corpo. Os registros odontológicos confirmaram que o corpo era de cara. E o médico legista declarou que ela morrera de violência homicida por meios desconhecidos. É, pedaços das evidências físicas, incluindo toda a roupa encontrada no corpo e ao redor dele, foram enviados a um laboratório independente e à unidade de biologia forense do departamento de polícia de San Diego. Amostras de sêmen depositada no corpo e a roupa de Cara ligaram Condro diretamente ao assassinato. No dia 27 de janeiro de 97, o promotor apresentou ao Tribunal Superior o documento de acusação criminal processando Joseph Condro por homicídio doloso qualificado pela morte de Cara Root. Condro foi posto em uma solitária para sua própria segurança enquanto esperava pelo julgamento. É, e aí, que ele fala que isso eu acho que aqui também no Brasil rola, né? Que até os criminosos mais violentos odeiam estupradores uhum. e assassinos de criança, né? Eles estavam preparando um caso de pena de morte, né? E ele permaneceu na prisão em Vancouver. Julgamento agendado para acontecer em julho de 98. Enquanto isso, após a promotoria, o... a Danielle, a mãe de, da Rima, aquela primeira menina que a gente contou. Ofereceu a ele um acordo se admitisse o assassinato de Kara e Rima e confessasse aos investigadores onde havia desovado o corpo da segunda menina, que é a Rima. Segunda, aqui no texto, né? Foi a primeira que, que, que sumiu. E o processo não incluiria a pena de morte. Então, é, até aí, ninguém tava... É, ninguém tinha pedido nada pra ele, né? Nem, não tinha nem se falado... É muito disso, eles estavam suspeitando a, os familiares da Rima suspeitavam que poderia ter sido ele, né mas a policial não tinha, os policiais não tinham ligado os crimes ah,
1: tá.
0: por 11 anos de diferença, né, então eu acho que, pelo que eu, que eu tinha lido aqui, os, os pais da, da Rima tinham essa suspeita, mas os uhum. policiais ainda não tinham ligado e aí eles fizeram um acordo, então que se ele confessasse mesmo que tiver, tinha sido ele e tudo mais, ele fugiria da pena de morte e seria preso só pelos dois assassinatos e aí em 97 o Condru enfrentou o julgamento e pela acusação de abuso sexual e estupro foi condenado pelo júri em ambas acusações, em menos de duas horas e meia de deliberação e foi sentenciado a pena de 302 meses de prisão 25 anos, 25 anos tá pelo abuso e estupro, ainda não era pelo assassinato das meninas. Ah, tá. Foi aquele das meninas que estavam dormindo. Ah, sim. Né? É, e após pensar um pouco e talvez por perceber que não tinha credibilidade alguma perante o júri, o Condor aceitou o acordo. Então, ele diz que não foi, apenas ideia, é, não foi apenas a ideia de uma execução que o motivava a fazer isso, mas também estava preocupado que os filhos tivessem que testemunhar contra ele e achava que as famílias das duas garotas assassinadas deviam encontrar um desfecho para suas histórias. Então, de novo, uhum. ele querendo sair por cima, né? É, sou completamente cético quando ouço um assassino dizer que fez algo por qualquer outro motivo que não pelos seus próprios interesses. Esse é... São as palavras do John Douglas. Isso.
1: <risos> Sempre esqueço o nome dele.
0: É, que foi o que o Neto falou agora há pouco, né? Que ele ficou cético em relação a essa afirmação do, do cara, né? Ele quis, não quis ir pra, pra pena de morte. Então ele falou, deixa eu assumir que fui eu mesmo, né?
1: Exato, viu que tava numa situação desfavorável já, né? Já tava nas cordas aí, aceitou, né? E mesmo assim ele aceita achando que tá fazendo um favor pros outros, né?
0: É, não, porque ele tá sendo justo, é. né? Exato. Ele começa a contar como que aconteceu com a Rima, que a gente não contou. Não. A menina tinha oito anos e a mãe dela tinha, fala... tinha combinado com ela uma palavra secreta. Caso alguém abordasse e tentasse levá-la para longe. Então, quem sabia dessa palavra era o pai e a mãe, provavelmente os avós, não sei, ó, só pessoas de confiança, né? Uhum. E então era uma palavra, tipo uma senha. E o Joseph Congro era amigo dos pais da Rima, né? Como a gente tinha falado pai da menina, numa noite de bebedeira contou pro Joseph Congro a palavra secreta.
1: Que ótima ideia, né? Que
0: ótima ideia, maravilhosa. Aliás, do que, que eles estavam falando pra ele contar essa... isso, né? Tipo...
1: Enfim. Bizarro.
0: Aliás, essa, essa ideia de dar uma palavra senha é muito estranha, porque a criança pode contar pra qualquer pessoa.
1: Então, é um recurso que poderia ser interessante, inclusive, né? Mas quando a gente entrega sabe, de, de bandejas assim, é, é complicado, né?
0: É. E ainda mais uma palavra dessa, né? Que na casa da Rima a palavra é unicórnio. unicórnio. Hum. Não sei. Não
1: sei, complicado. Se a menina
0: não ia sair contando pra uma amiga, sabe? Hum. Ah, vou te contar um segredo, minha senha é unicórnio, sei lá. Sim.
1: Ah. Não é? É muito é, é difícil imaginar isso acontecendo.
0: Mas... Né? É uhum. muito cara de criança falar isso. Enfim. Então, ele contou e aí ele usou disso pra pegar a Rima, né? Ele falou pra Rima que os pais tinham... É, haviam pedido pra ele buscá-la na natação. E que os dois encontrariam ela com ela mais tarde. E quando ela viu... Quando a viu pelo caminho, ele confessou, né? Eu parei o carro e pensei, se ela entrar no meu carro, vou levar essa garota para o meio da floresta. E ela entrou. E ele usou a palavra... E ela morreu, do mesmo jeito que a outra menina. É, a mãe da, da Rima diz que, abre aspas, esperei por respostas durante 14 anos e obtê-las não diminui a dor. O fato de ele ter me enganado por tanto tempo enquanto sabia a verdade impossi impossibilita-me de entender o mundo acho, que existe dentro dessa car é, carapaça de ser humano que está sentado aqui hoje. Então, dentro do, do tribunal, ela, ela disse isso. Imagina, 14 anos suspeitando e esperando respostas. Uhum. Realmente, não diminui a dor, mas acho que traz uma certa paz de, pelo menos, ter Algum
1: descoberto, desfecho, né? Complicadíssimo. Né? É.
0: E aí, tem o ponto da entrevista, né? Vai caminhando para o final.
1: Exato, é. Acho que é, é como a gente comentou no, no comecinho né, da, da nossa gravação, esse ambiente foi completamente atípico né para ele ser ouvido né na frente de, de frente de toda uma equipe de televisão e tal e antes desse desse momento ele já já tinha recebido diversos convites né para falar com emissoras para dar entrevistas para abrir o jogo né sobre toda essa situação ele era bastante assediado pelo que parece inclusive pelas operadoras de TV só que só nesse momento ele aceitou né aí no, no fim da da entrevista toda, o John Douglas pergunta, né? Mas por que agora, né? Por que depois de tantos anos você decidiu falar alguma coisa, né? Daí ele uh, traz essa entrevista como um desfecho. Não só para as famílias, mas mais do que isso, para ele próprio, né? Para dar vazão né, para toda essa situação. E assim acaba né o, o depoimento, né? Mais uma vez ele tentando ser herói, né? Exato, né? parece aquela, aquela figura, né, de que mata, ah, maltrata, mas no, no fundo é uma boa pessoa, né? Ele parece que até se, se converteu dentro da, da prisão, inclusive, né? Espera uma, uma vida melhor no, no além, né?
0: Ah, é, ele, ele que se converteu a, um, à a religião da mãe, dos ancestrais dele, que... Hum. Precisa se... Você precisa, tipo, se redimir para que é você tenha uma boa vida Depois da morte
1: É verdade, eu não, não lembrava disso Sempre pensei na, na, na religião Na verdade, da, da mãe adotiva mas Que inclusive ele chamava de madrasta né? Mas é verdade Tem todo esse contexto na né, religioso Em relação a, a mãe biológica da, assim.
0: um, De nativos americanos, né? Então era uma, uma religião... Da, daquela tribo lá que a gente falou no começo de eu vou Eu vou escrever para vocês procurarem, gente. Eu realmente <risos> não sei como é que fala. <risos> e eu achei, eu achei muito legal, a gente, essas diferenciações que a gente fez, porque apesar de serem crimes, os dois, né, dos dois episódios aqui uhum. seguidos, serem crimes contra a criança, são sujeitos completamente diferentes. Com mentes diferentes, comportamentos diferentes, é, motivações diferentes,
1: né? Exatamente, posturas em relação à vida diferentes, tudo muito diferente, na verdade. Né? Se a gente pudesse traçar uma, uma similaridade, inclusive, né? a gente volta lá para a infância, né? Ambientes desde sempre conturbados, né? Esse tipo de coisa. A questão do, do controle materno apareceu mais uma vez, inclusive sabe, mas tem toda uma multiplicidade de fatores que realmente acabam mostrando um pouquinho, né, do quão amplo é esse espectro, né? tanto da, da psicopatia, seja da pedofilia, sabe? E um desafio, né? Uhum. Um desafio, acho que inclusive esse segundo caso é um, um pouco mais difícil da gente trazer, né, esse caso do Joseph Condor, porque ele cometeu mais abusos, enfim, né? E pela própria redação do texto, né? O texto que vai e volta entre os casos, né? a gente confunde um pouco na hora de, de relatar, mas uh, sempre muito rico em detalhes, né? em, em violências e tal. Acho que um livro é super interessante. Acho que a gente, que nem a gente chegou a conversar no, no episódio anterior, né? com um olhar para si a gente lamenta algumas lacunas ainda, Sim. né? Mas é. bem interessante para trabalhar. Acho que tem bastante material por aí.
0: Uhum, sim. É, ele tem lacunas, mas é, é legal e dá. Eu acho que abre um pouco de porta pra gente falar sobre, né? Uhum. De parte pra esse horário, pra esse olhar nosso piscina assim, né? aí. De, de que. E, e assim, como ninguém é igual, essas pessoas também não são parecidas que a gente tenta sempre jogar no mesmo saco, né? De é criminoso, é perverso, é pedófilo, é abusador de criança. E de fato eles são, mas assim não é tudo igual, não é os mesmos porquês e mais uma vez a importância de entender cada um deles para que a gente possa conseguir fazer alguma coisa, né? É,
1: facilita muito, né? Só colocar um, um adesivo, patologizar e já era, né? Mas a gente conseguir trabalhar socialmente é muito mais amplo, né? A gente vai abrindo gavetas e mais gavetas, né? de, de possibilidades, de, de históricos. Uhum. Né? É uma questão que vai se colocando, né? Se assim, reafirmando.
0: É. E eu acho que é a complexidade humana mesmo. Só que de uma outra forma, assim, né? De um, de um outro viés, né? A gente, Todos nós somos complexos. Nós, na clínica, vimos complexidade todos os dias, o dia inteiro. Uhum. Eu acho que nenhuma clínica é fácil, na verdade, porque lidar com sofrimento não é fácil. Né? E, e do mesmo jeito que pessoas chegam pra gente, demora às vezes um ano pra falar de alguma coisa, uhum. né? Que às vezes nem choca a gente, né? Pra pessoa, vai ser super chocante falar aquilo, mas a gente talvez nem fique tão chocado, né? É essas pessoas também são complexas, então é, é uma porta que poderia ser aberta, né, para esse tipo de gente, para esse tipo de pensamento e tudo mais que a gente estava falando, então é, é muito interessante pensar nessa complexidade e por que não eles, eles seriam diferentes, né, porque eles são mais fáceis,
1: porque que é por uma via só, né. Exato, exato, acho que a gente vai se aprofundando inclusive nas questões, né, a gente vai sabendo que Quanto mais a gente entende, menos a gente sabe realmente, né? A gente vai deixando de, de fixar, seja a nossa moral, seja uh, um simples diagnóstico, como se isso resolvesse o problema, e a gente vai se aprofundando realmente nas questões, né? Que é, é realmente muito isso, né? O significado que cada um dá para as próprias angústias, para as próprias, próprias questões, né? O que toca o outro, às vezes, não me toca. A gente tem formas diferentes do sentir, Sabe, mas esse respeito à, à subjetividade é, é fundamental, né? para que a gente possa construir, seja esse laço, seja essa relação, para realmente trazer isso pro jogo, né? Sabe, enquanto fala, enquanto discurso, enquanto troca. Uhum. Porque é nisso que se baseia a clínica, né? Sabe, a gente lidar com a angústia e, e lidar com quem sofre dela, né? Não importa qual, né? É.
0: Isso é mais, mais interessante. É muito legal, a gente. Tô bem feliz, na verdade, de a gente ter falado sobre isso. Porque eu sempre pensei em trazer isso desse ponto de, de vista, sabe? De... É, é uma coisa ruim, é triste, que acontece. Mas por que não a gente prestar mais atenção nisso, né? Aquele fedozinho que ninguém quer mexer. E eu sempre quis jogar pra cima, porque... É, eu acho muito interessante e muito importante ser falado, ser tratado. E eu acho que aí pode ser um, uma fantasia minha uhum. mas de, e um desejo, né? Mas é de que a gente pode, sim, começar um movimento dentro do, da nossa profissão, né? Para que isso possa, talvez, ser minimizado daqui a um tempo,
1: ou tratado de forma diferente, né? Uhum. Então, se a gente sair do jardim de infância nessa temática, seria um, um passo gigantesco, né? Tratar com, com um pouco mais de maturidade essa questão, né? Que, que realmente tem sido relegada né? há décadas, séculos, milênios. Né? Ah, desde que tudo começou, né? É, mas é interessante né? pensar né? o quanto as coisas vão pouco a pouco se tornando possíveis, né? Uhum. Seja pela a uh, representação cada vez maior dentro da mídia, né, no espaço social. Sabe? Se a gente for pensar na internet, inclusive, na né, pornografia, uh, a possibilidade de busca de ajuda que também cresce ao mesmo tempo, sabe? não na mesma velocidade, claro, mas é uma uma briga a se comprar, sem dúvida. Né? Sim, eu acho que é super válida para tentar realmente
0: minimizar essa bola de neve que a gente permitiu que chegasse até hoje, né?
1: Que imensa. Exato, uma bola de neve subdesenvolvida, apesar de grande, né? e forte, de robusta e que deixa marcas. Né? Aquele elefante branco na, na sala, realmente, que nem você trouxe, né? Ah.
0: Uma
1: sala coberta de taças, cristais, quebradiços e a gente conta com a sorte, né?
0: Estou muito feliz de a gente ter feito esses dois episódios, trazido esse tema maravilhoso. No sentido de, de poder falar sobre, né? O, o caso, obviamente, é muito triste. E, de novo, né? Acho que a nossa intenção, né? Não é passar pano pra ninguém, não é falar que é normal, não é normalizar esse tipo de, de acontecimento. Eles acontecem o tempo todo, em todos os países, em todos os lares. E, e por isso mesmo que é tão comum que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso uhum. e tornar normal a fala sobre, né? E não você conhecer alguém que foi abusado, ter sido abusado e não falar disso. E não comunicar às autoridades. Isso, isso tem sido normal, né? E eu acho que tem que ser normal falar sobre.
1: Exato. Enfim, é isso. Exato. É aquela boi velha defesa ao cuidado, à atenção, a todo mundo que participa de toda essa cena, né? Ou seja, a família, seja a vítima, seja o agressor também, que é a única forma da gente tentar trazer alguma mudança para esse panorama todo caótico, né? difícil, traumático, mas como a gente vem conversando, super presente, né?
0: Uhum. Eu acho que nem é uma coisa assim, de quando a gente fala de cuidar, cuidado, e aí fala do agressor, não é questão de buscar cura, porque a gente nem sabe se a pessoa quer cura, né? A gente só enfim, e o que, que é cura, né, aí já abre outra discussão, mas eu acho que tentar, se não é recuperável um sujeito desse, assim, no sentido uhum. né, de curável, enfim, é, revertido, sei lá, o pensamento, né? se não é possível, mas que seja feito alguma coisa para que seja, é, a convivência seja melhor, né sejam ou em sociedade, ou que tenha instituições que sejam prontas para receber pessoas dessa forma.
1: Exato. Eu fico pensando, né, o quanto a atenção ao perverso, ao criminoso e tal, acaba sendo uma prevenção para a sociedade como um todo, né? A gente pega o surgimento desse livro, por exemplo, todo o trabalho do, do, do John Douglas, vai um pouco nesse sentido, né, a partir dos abusos já perpetrados, dos assassinatos já cometidos, sabe a gente pelo menos levar a sério como fonte de estudo como matéria prima para que a gente possa pouco a pouco impedir que isso se repita como situação né seja com esses mesmos agressores sejam com novos sabe porque muita coisa se repete né muita coisa é nova muita coisa é subjetiva acho que o, o, os dois casos que a gente pegou mostram um ponto de, um pouco desse contraste mas muito também faz parte né de toda uma dinâmica meio que Uh, catastrófica, de certa forma, esperada né? Se a gente for pensar em toda uh, a repetição Em todos os casos pelos quais ele passou ileso né? uhum.
0: então,
1: Se a gente for pensar né? tá. nessa, nessa estimativa Talvez até maximizada de 70 abusos sabe? A gente pega para ver a, a extensão do problema né? sabe? Se a gente pensar 10% foram verdade, é muito abuso
0: é, Exato. mas levando em conta que ele abusava desde esco a escola e ele foi preso super adulto
1: Exato, não, não, sei não se... sabe o que esperar É, não sei se, tá se talvez escuro. possa
0: ser verdade, né? Hum.
1: Exato, então ó, o elevador aqui só desce, né? É. é complicado
0: E aqui no livro, assim, aproveitando, eles falam que muitas das famílias não prestaram queixa, souberam, foram tirar satisfação, mas não prestaram queixa para as crianças não serem estigmatizadas mas eu me pergunto, né, é, não são estigmatizadas vírgula, porque o estigma tá nelas, né? Assim, um estigma que elas mesmas vão ter que carregar,
1: uhum. elas
0: vão ter que lidar com aquilo, e provavelmente aquilo se torna uma coisa... Exato.
1: É, então, se a gente for pensar no estigma como uma marca, ela já tá, de fato, marcada. Sim. Sabe? Só que vai do destino que a gente vai dar pra essa marca, né? Sabe, se a gente pensar num processo de elaboração que passa por todo o reconhecimento da dor sofrida e tá longe dessa negação do acontecido, sabe? É, é contraproducente, né? A gente simplesmente fingir que nada aconteceu, uhum. sabe? E... Acho que é outro, outro abuso, né? É outra violência. Uma segunda violência. Sem dúvida. E sempre muito comum, né? Dentro das famílias, dentro da... da, da... Das estruturas religiosas
0: não tem muito, né? Uhum. E é muito triste, né? Uma família escolher isso
1: é, é o, o caminho mais fácil que sai caro depois, né? Pra quem passou por aquilo,
0: uhum. porque aí vem um negócio de assim: eu não quero que a minha filha seja estigmatizada, mas eu não quero ser a mãe da abusada, não é? Não é ela que não quer ser a abusada, porque ela já abusada, ela já é, né? Já foi, exato abusar
1: é não querer saber né da perversão ninguém é quer saber um
0: egoísmo né assim Nossa,
1: medo né é
0: egoísta hum. fechamos, fechamos. <risos> então tá gente aí foi isso espero que vocês gostem e obrigada é.
1: Imagina, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, acho que é sempre bom, sempre necessário, né, trazer esses temas pesados, difíceis da gente digerir, mas que nos acompanham, né, então é importante a gente estar preparado.
0: Sim, no, ainda mais nós profissionais, né? Total. Então, tá. Agradeço então mais uma vez por você ter vindo nesse frio, que <risos> <risos> tá frio, gente. Claro, é demais. E, e é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Um
1: beijo, valeu. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Que